0: Здравствуйте, здравствуйте, рыбаки и все, кто любит рыбалку или относится к ней спокойно, но слушают и смотрят программы «Диалоги рыбалки. Алексей Гусев и Гия Саралидзе вас приветствуют. Всем привет. Сегодня мы продолжим наш разговор о Мекке российских рыболовов Астрахани. Это
1: уже 127-я программа на эту тему, видимо,
0: не последняя. И, видимо, не последняя. Точно не последняя, потому что есть что рассказать всегда. Ездим мы туда часто. Рыбу ловим, хотя вот в прошлой программе мы говорили о том, что есть, конечно, изменения не в лучшую сторону с количеством Но я рыбы. тебе
1: так могу сказать, что эти изменения происходят буквально по территории всей страны, и Астрахань не является здесь каким-то исключением или флагманом. Да. Так да. что, ну, либо действительно меньше становится рыба, либо просто становится больше... Рыболовов-любителей, профессионалов, которые, собственно, ее количество и сокращают. И сокращают. Тем не менее,
0: в Астрахань ездят. Да. Ездят, потому что все равно. Я, я не помню, чтобы кто-то поехал в Астрахань и сказал, что вообще ничего не поймал. Ну, вот чтобы вообще ничего не поймал. Но это надо удочки не брать из автобуса. Это, из -за не выходить, выходить да. Понятно, что когда... Наши друзья, которые относятся вот, к классу трофеистов, они говорят, мы ничего не поймали. Но это значит, что они там не поймали судака на 7 килограммов, там, или щуку на 5, вот, или больше. На самом деле, понятно, что как, в любом случае какая-то рыба в, в ловах присутствует все
1: равно. Есть. И вот если мы говорим про судака, то приятель наш Сергей Клеменков на 6... С половиной килограммов поймал судака. Правда, это было не на нижней волне, не на совсем, да? На трёхлечья, где он обычно рыбачит, Потому что на нижней с судачком, конечно, не так. Ну это всегда так не было. Так, это да. всегда так было. Это всегда так и было. Но и вообще весна, весна, ну, это время нереста. Соответственно, надо смотреть по весне, когда какая рыба не нерестится. Как известно, первый в родильный дом отправляется щука. Вода 7 градусов, оп. А у зубастых уже мальки. Зачем ей это нужно? А чтобы вырасти быстрее своей еды. И когда у остальных рыб карповых появляются мальки, щука уже в состоянии реально угрожать им. Потому что она хищник. Ну и, конечно, любопытнейшая эта история со щукой, с нерестом тем, что вот у нее преднерестовый жор, и давайте-ка вычислим, когда это. Но это самое начало апреля. Ну хорошо. Как только она отметала икру, все у нее, она не будет клевать. Тут же у нее начинают меняться зубы, и в общем еще масса-масса всякой всячин. Ну про зубы ты знаешь. Да,
0: да, конечно,
1: все говорят, ну как все, зубы заболели, щеги не клюет. Да, вот если внимательно отнестись к этому вопросу. Дело в том, что у щуки зубы меняются все время. И во время нереста, и вместо нереста, и после нереста. Просто там три ряда зубов, каждый из которых потихонечку замещает один другой. Так что то, что у него болят зубы, mm -hmm. никакого отношения к лёву это не имеет. Что касается после нерестового периода, то да, наверное, да, щука отметала икру, и надо какое-то количество времени пойти в себя. Ну, потому что, наверное, это, это не легкая прогулка по Парижу, эту такт выметать огромное количество икры в этой холоднющей воде, чтобы маленькие зубастики появились как можно раньше. Вот, но щука все равно была нами найдена. В это время дело в том, что очень тяжело найти прозрачную воду. Ну, потому что все-таки вода начинает пребывать, ее несет, она несет всякий мусор, который скапливается, да, со всей страны, считай, собирается. И вот это муть-муть-муть-муть-муть. А когда находишь такие дворики со спокойной водой, а ровно там щука и не ресится. Ну, в общем, она не на глубину и не на течение выбрасывает икру, это и не нужно. Uh -huh. Да, она ищет хорошо прогреваемые участки да, с минимумом как каких-то опасностей с точки зрения хищников, и, как правило, это мелководные, с прозрачной водой, такие дворики, окошечки, когда щеку визуально можно обнаружить. Ну, а обнаружив, уже начинаешь подбирать из арсенала имеющегося какие-то снасти. Как правило, это ну, само по себе любопытное занятие, но омрачено еще и тем, что ты, если ты не один, а, как правило, ты... Не бываешь одним на Астраханской акватории, либо егерь есть, наверняка еще и напарник. И тут возникает такое время, скажем так, когда ты находишься под перекрестным взором одного и второго, и тебя оценивает так, ну-ка. Но это же надо уметь еще выбрать приманку, которая не зацепляется на такой небольшой глубине, там 10-15 сантиметров, мешает прошлогодняя растительность. Вовсе, которая не помогает. И ты примерно представляешь себе, что вот на, допустим, какую-нибудь вертушку или как щук возьмет точно. Но провести ее в этих условиях, не зацепив, шансов нет. Ну, И... же не зацепляйки все. Вот, всякие. Поэтому, поэтому начинаешь Так рискать. долго ты так вот подходил поэтому к сейчас... этому, сюда, вот так долго. У меня перед глазами стоит эта картинка. Просто стоит эта картинка. Я к чему веду? Что помимо... Ящика с приманками есть еще малоупотребляемые в этих местах э, способы лова, в частности, кружки и живец. И вот тут-то все становится на свои места. Но просто я мало знаю людей, которые бы там на кружке ловили. Мы делали это несколько раз, но изначально придумав, а давай попробуем. Ну, должны же они сработать именно по весне. да. Работает? Да, кружки работают. Кружки работают, и, и главное, что никто тебе не мешает использовать спиннинг со всем набором приманок. Пожалуйста, Постав... поставил кружки. Поставил кружки, отъехал на... Квадрокоптер летает. Квадрокоптер их летает, смотрит. Контролирует. Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. Именно так. Ну, понятно, что незацепляйки срабатывают, но у незацепляек есть, помимо преимуществ, есть и недостатки. То есть, этот крючочек, он. понятно, что тройник куда как Надежнее уловисти. Не случайно же тройниками блестно снабжают. Потому что щука, ну, она, во-первых, после родов, во-вторых, у неё с зубами, как, как оказывается, проблема. То есть, количество пустых поклевок. Да, это даже не поклевки, я бы назвал их просто атаками. Потому что глубина небольшая видно, как она идет за блесной, как она ее атакует, как она ее схватывает, но не засекается, выплевывает. И, и дальше уже, Когда, дальше уже ты, не уже А это с...
0: обидно. С... Это обидно. Это обидно. С другой стороны, все зависит от того, вот, ну, сколько поклевок таких. Можно спровоцировать, да, вот проводкой там и так далее. Потому что вот у меня была ситуация в Финляндии, когда тоже трава мешала, но поклевки случались так часто, что, в общем, на пустые можно было
1: махнуть рукой,
0: потому что все равно ты свою рыбу поймаешь. Полагаю,
1: и... что это летом было. Это летом было. Да. Да. Вот, а вот по весне по весне поклевок не так много и ты прекрасно понимаешь да, что если там... каждый сход
0: может оказаться вот. решающим
1: ну да она... ну, не хочется же с пустыми руками возвращаться ну, в общем мы вот за не знаю минут сорок мы один дворик обслуживали нам надо было на базу возвращаться в два спиннинга ну поклевок было шесть рыба была поймана одна чуть больше килограмма, Ну, в принципе мы успокоились, все мы поснимали, нам все нравится, вот. А на кружке все было хорошо, на кружке все было хорошо, и были пойманы щуки уже там за 2 и за 3 килограмма, то есть ну прямо но... прямо щуки щуки. Но щука же. Да. Конечно. Хотя, вообще, я, чем хотя все говорят про
0: 8 килограмм, про десять. это. чем старше я становлюсь, должен тебе сказать, тем вообще спокойнее отношусь к количеству рыбы пойман. То есть вот э, могу сказать, что да, пойманные там, две щуки, например, я считаю, что рыбалка удалась. Конечно. Чтобы... Конечно. Если они еще больше двух килограммов. Я знаю, что их, во-первых, можно приготовить вкусно да. и поесть, потому что я люблю щуку, в отличие от астраханцев, которые ее жабой называют презрительно. Ну, не все, не все.
1: Они все-таки котлетки-то самом делают прекрасно. Да, да. Но
0: если мы говорим о кулинарной части, ну ведь щука это не только два-три килограмма прекрасного мяса.
1: Совершенно верно, да, это, это да, это ры, рыбы, яйца пару тридцати десяток. На самом деле щучья икра это безусловно деликатес. Правда время о котором мы сейчас говорим это конечно икра, которая была из тех щук, которые Они не отнеслись. Но для того чтобы икра вошла во вкус можно сделать конечно пятиминутку минутку. И такие рецепты есть, но а, все-таки икра созревает там в районе двух 3 недель. И, в принципе, вот это время, когда еще свежая икра, которая там, я не знаю, ну, не больше месяца от И, конечно, это деликатес. Деликатесич. То есть, на мой, на мой взгляд, она ничем не уступает. Ну, черный, я, черный.
0: я могу Ничего. крамольную вещь сейчас сказать, она не просто не уступает, она, на мой взгляд, если еще она свежая и вот так приготовленная, она превосходит ту икру, которую мы сейчас можем есть, потому что ну, вылов осетровых рыб запрещен. Ты говоришь
1: про консервы, фактически. Да. Да. Ну, а, как, согласен. а какую икру мы можем да. еще есть? Да. Но ну, только
0: из консервов, да, там, которая сделана на, в основном на рыборазводных предприятиях, да, потому Это, что так, так Либо она браконьерская, и тогда мы помогаем криминальному, ну, да. абсолютно да, да. какому-то э, синдикату, либо, если мы все честно делаем, то мы едим консервированный. Угу. Поэтому
1: господа, щучья игра в данном случае. Она и не только поэтому, она просто вкусная. Она вкусная, да, она вкусная. Единственное, что нет, конечно, у него такой ауры, но вот то, что ты сказал про браконьеров, существенно меньше стало браконьерской икры, и, и люди просто отказываются иметь с этим дело. То есть, наверняка она где-то существует, но если раньше это было просто общее место, можно было заказать этой игры сколько угодно. Да. И стоила она, в общем, не, не так дорого. Сейчас она стоит как чугунный мост, но и зачем проблемы все эти проблемы. Не стоит она, не стоит это. Не в вкусовым качестве. А я вот хочу, кулинарным... раз
0: мы заговорили о нересте, об икре, все таки вот
1: щука до, до нереста вот этого весеннего, она ловится? Конечно. Ловится? Ловится, ловится. Просто смотри, щука же первая нерестится, и здесь надо попасть... Есть лед или нет льда? Ты же помнишь, мы щуку на жерлице ловили да. с большим успехом. Сольда, пожалуйста, насверлил в тех же двориков. Сходство, собственно говоря, она туда пришла и ждет нормальных условий для того, чтобы от нереститься. Если, если льда нет, то вот добраться туда становится проблематичным. Потому что, как правило, это а лёд на мелководная... Нижней Волге.
0: Это сегодня он есть, завтра и нет. Верно,
1: абсолютно верно. Вот, поэтому э, тот самый э, так называемый период чучего преднерестового жора. Это очень сложное, сложное... Ну, С
0: рыболовной точки зрения, Сложная особенно
1: тема попасть на него практически невозможно. С
0: точки зрения логистики, да, если ты не живешь вот да. э, Совершенно... на берегу водоем, а тебе надо подгадать, приехать, поэтому попасть на преднерестовый, посленерестовый... тоже какая весна. Щука ведь она да. не, не по календарю нет, а, нет, нет, ориентируется, нет, она нет, у вот такой
1: устроенный термометр, <с>... она ре... на него ориентируется. Вот. поэтому самое главное это щучья икра <смех> <смех> получается да? не, даже не в, не в, не в плане э, кулинарном и гастрономическом да? а в плане того когда она появляется в воде в качестве самостоятельных маленьких организмов и потом собственно говоря эта щука будет нас радовать лет через 10, через пятнадцать когда дорастет до трофейных размеров.
0: А вот есть с твоей точки зрения, все-таки, вот ловить нерестовую щуку перед нерестом или нет? Но ну, это, это ведь ты убиваешь не только щуку, но и вон сколько?
1: Ну, это то же самое и про Воблу, можно сказать, то же самое и про про Окуни, можно сказать, которые не существенно сейчас позже. Ну, вот, вот я туда. хочу
0: твою точку зрения узнать. всё-таки.
1: Я, я, я бы так посоветовал и предложил, а вот поднимется у меня рука это сделать или нет, что когда ты ловишь трофейную щуку килограммов на шесть, ты понимаешь, что в ней икры на, на целую армию рыболовов. Поэтому с ней-то надо расстаться в первую очередь. А, а берут-то трофейные экземпляры, чтобы потом башку повесить день в трофейной комнате, ну и насладиться всем тем, чем можно насладиться. А брать-то надо как раз щук там кило-полтора. Кило их можно, мне кажется, честно, забирать. Много... А трофейных, трофейных надо отпускать. Скажи
0: теперь честно.
1: Две отпустил
0: я отпустил. Из всех, которых поймал? Две.
1: Две сколько просто Ну, одна была там семь, семь пятьсот, что ли. Вторая шесть. Вот эти две щуки я точно отпустил. Это сейчас когда ты отпустил? Давно было? Ну, нет, сейчас, конечно, нет. Давно, да. Да. Сейчас, в смысле, не отпустил бы или просто не поймал? Нет, я сейчас не поймал, а вот отпускать ее или нет, это... Ну, не знаю, одно дело, когда сидишь в студии и размышляешь, да, и другое дело, когда вот с такими горячими глазами и дрожащими руками ты, тебе надо принять мгновенное решение, а главное за тобой никто не подсматривает. Потом-то можно рассказать. За том, нами
0: подсматривают правильно. потому и что Подслушивают по радио, и подсматривают Потому что это диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. У нас новости. После новостей вернемся и продолжим нашу программу. Так точно. Продолжаем нашу программу, продолжаем диалоги о рыбалке. Говорим о ней не Волги, Алексей Гусев, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вестефа. Леш, пришло время поговорить и о другой рыбе, которую можно поймать весну. Ни одной щукой богатой. Не Ни одной Волга. щукой,
1: да, конечно. Мы, вот. мы говорили про вовлу, мы говорили про красноперку, про окунь. Ну и, конечно, сом, 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 сом. Сомыч. Сом, сомыч. Если честно, раньше эта рыба была как визитная карточка Астрахани. То есть поймать сама где-то еще было довольно проблематично. А нет... Теперь в каме ловят сама, ровно так же, и говорят, что ловят на дону сама, прекрасно. В каме-то вы сами лавливали. В каме, в каме лавливали. Но это, ты понимаешь, это произошло не 20 лет назад. Нет, а вот буквально совсем года три. Да, буквально 3-4 года назад он там появился. А вот на Нижней Волге сом всегда присутствовал. Сом, ну, во-первых, трофей. Да, вырастает до да, колоссальных размеров, но мне кажется, что по весне рассчитывать на поимку большого сама не приходится.
0: 12 килограмм. Я весну вот,
1: да, вот, вот ну, наверное, это, это такой почти предельный, предельный размер сама, потому что большие самые все-таки, они требуют, чтобы их обнаружили, их называют по именам, да, их ловят и отпускают ровно за тем, чтобы, ну, ты понимаешь, съесть 120 килограмм сама. Ну, ну, жалко, да. Ну, вот тут точно жалко. Если про щуку, я могу подумать, то здесь точно жалко. Вот. А если ты помнишь, то саму была посвящена отдельная программа из той первой серии диалогов девяносто -го года. И там случился эпизод, даже два, которые непосредственно с самом связаны. И тоже стали визитной карточкой программы. ну Как Паша Полянцев, словом, спиннинг, вытягивая сама. Да. И... А он вытянул в итоге -то? Да. да, в итоге, ну, так вот за леску схватили. За... Ну, там килограммов восемь был сом, просто надо было его в подсак взять, а не пытаться набор завести просто так. Ну, и по, когда я щучим спиннингом пытался вытащить сама и несколько минут, 15 ну, или Ну, сама это подложили.
0: мы так предполагаем, что это был ну, сом, потому я... что
1: мы его так и не увидели. Да, это, это могла быть коряга, да, это могла быть какая-нибудь покрышка от «Жигули». Это могло быть все что угодно, что ведется себя на, на течение ровно так, как, как ведет, то есть Потому что та же коряга, безусловно, там же течение довольно сильное. Это же была ясна. Да, да. Это, там... это несло воду ого с какой скоростью. Не, вот. но все таки ты же чувствовал, что там рыба была. Ну, мне, мне, мне казалось, да. Потому что, судя по диапазону, не, даже не по, по, по метрам лески, которые мы, перехватывая друг у другу инициативу, туда-сюда тягали самом там просто 4 метра. Но это где такая коряга на 4 метра? Тем более, что я стоял никуда не ходил, то есть был практически зафиксирован по месту положения. Мне кажется, что это сом. Мы, конечно, его подставили. У нас был, были кадры с подобным сомом для того, чтобы подтвердить нашу версию. Подворовали это, такая, это называется. Ну, подворовали, да, такая, такая художественная была тема. Решили мы ее так, чтобы там сом мелькнул. Ну а кто он был неизвестно. Я, я полагаю, что это был сом. До каких размеров он сейчас вырос? Он же умный, ученый. До каких размеров он мог вырасти? все закончилось тем, что леска сделала цин. К сожалению, да. К сожалению, два. Да, ровно так и произошло. Тем не менее, тем не менее, сомиком мы и в тот раз поймали, и в этот раз я могу сказать, что в эту нашу поездку сомики попадались. Сомики попадались. Но вот размер их невелик. Но, кстати, люди, которые их ловили, они совершенно спокойно воспринимали такой размер размер там, килограмма 3-4. Потому что это самый кулинарный. С
0: кулинарной точки вот зрения. идеально. Знаешь, я тебе бы ну вот Не надо быть все таки жлобом. Да? На самом деле, получать удовольствие от поимки сама на 3-4-5 килограммов, Такое же рыболовное удовольствие, как, в общем, не знаю, щука на 3 килограмма. Это тоже интересно. А вот, и Это... Нет.
1: а вот и нет. Ну, почему? А вот и нет, ну, потому что щука не вырастает до 120 килограммов, да, а сом вырастает. Ну и, и, и сом на 3-4 килограмма воспринимается, как икра, Нет. малёк, Нет. Ну, вот почему. Нет, не воспринимается. Нет, нет. но э, ты понимаешь, что за сомом ходят не с тем спирингом, с каким щуку ловят. Поэтому тут, если ты на лайт зацепил... Сомика на 3-4 килограмма. Вот тут все будет хорошо. А если на самом есть снасть, так ты его и не заметишь. Он сам выскочит. Так
0: если ты знаешь, что клюет сом на, на 3-4-5 килограмм, Ну и лови его на другую снасть. А вдруг на 120, а и Ничего, что? сойдет и уйдет радостно. И будет воспоминание, как у тебя-то. С девятого года. Помнишь, потом.
1: Согласен. Я с тобой согласен. Сом в это время клюет на червячка. Да. На червячка. Есть еще одна рыба. Который с удовольствием на червячках клюет. И если сон просыпается, то будет он и своего приятеля, с которым делит зимовальную яму. А мы прекрасно знаем, что это сазан. И как они там уживаются, я до сих пор не понимаю, но на видео у нас огромное количество кадров я... есть. Те, кто посмотрит программу нашу, да. обязательно. — Увидят это. Обязательно увидят. Это абсолютно документальные съемки Мы не подсаживали Самов к Сосанам и Сосанов к Самову.
0: — Как вы понимаете, это не очень просто сделать. — Да,
1: они, они реально там живут и, видимо, посыпаются примерно в одно и то же время и клюют примерно одни и те же снасти, однако... Есть, есть как, конечно, между ними есть разница. Сом может и на джиг попасть. С Сазаном редко это происходит, только если... Хотя его, байки существуют. Если ты его забагрил. Да, с, Сазан иногда клюет даже на вертящуюся блесну, это понятно. Там не брезгует мальком. Но в это, в это время года для него червяк вот самое оно. И, конечно... Жмых. жмых, жмых Вот, вот кстати, на, на жмых берет и сом, но, как правило, хвостом <свят> Есть у нас и такие эпизоды вот. А сазанчик довольно активно проявляет себя в это время Видимо, вот у него-то как раз жор, объясним Потому что в, от, в отличие, допустим, от какого-нибудь щуки, окуня на Которые не теряют активности пищевой в зимний период Сазан редко попадается он спит. То, в основном это. спит. Он, и когда он проснулся, тут можно рассчитывать на то, что клев будет какой надо. Хотя в это время года почему-то считается, что интереснее ловить не сазан от рыб. Почему? Не знаю.
0: Ты знаешь, вот удивительно, я сейчас вспоминаю. Ведь я сазана весной мы, не мы ловил. Же не ловили весной не сазана. Летом, вот когда мы были в июне, это было, мы mm. были в августе, в сентябре, в октябре, oh, да, 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 да. вот тогда действительно мы ну, ловили вот получилось сазана. так,
1: что в эту поездку я сделал открытие, то есть я никогда особо и не задумывался на, над этим, но весной ловишь в область, вот, ну и попутные рыбы, да, но вот чтобы сазан сазана ловить, нет, оказывается очень даже ловится. Причем сазан вполне себе призовых размеров Ну, стандартный 3-4 килограмма Это вот уж боец да, точно. Да. Ну,
0: я, я помню, я первого сазана своего поймал килограмма на полтора Я намучился с ним Не так просто все. Ну, такие у меня не совсем были сазани с Насти, Конечно, совсем уже вот такие мощные Не лебедка, Но вполне прилично И я прямо вот так с ним
1: попотел А самый большой сазан в этот раз был пойман на 10,5 килограммов и поскольку у это нас хороший это огромный просто, это замечательный сазанище. Вот. И я разговаривал с несколькими сазанятниками И сошлись мы во мнении, что таких сазанов надо отпускать То есть они килограмм по 3-4 забирают И кулинарные их обрабатывают и правильно делают А вот сазаны, которые больше 6-7 килограммов Выпускаются обратно в родную стихию С благодарностью за доставленное удовольствие вот.
0: Я с ними солидарен когда, по, когда
1: последний раз ты отпускал сазана на 10 килограммов, ты с задал мне Я просто.
0: ни разу не отпускал, потому что ни разу такого не
1: ловил. Самый крупный сазан, который мне попался, был килограмма 4. Старик, прекрасно. Значит, все у тебя еще впереди. Да, я в тоже том так числе, надеюсь. В том числе и ранней весной, когда особо сазана никто не ловит. На самом деле, было так, ставили поставушки на сазана и, естественно, на жмых. Когда выяснилось, что половина поставушек сработала, то люди просто переключились с поиска щуки на, на, на ловлю в лю... на ловлю, знаешь с поиска на ловлю всегда, всегда приятно давай, переключаться согласен, согласен с тобой конечно абсолютно. я
0: понимаю что поиск это действие да, это, да, 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 это да это всегда новое открытие ну, когда ты знаешь что вот
1: гарантированно будет клевать, да еще и сазан я бы тоже переключился вот, ну и э, отдельную тему я хотел бы поднять потому что это важно как
0: если только как, одеваться? Очень быстро это
1: как одеваться? Дело в том, что мы воспринимаем Астрахань как юг. Для нас да, это такое вот понятие. На самом деле это не совсем так. Да? Это резко континентальный климат, когда зимой очень холодно, а летом очень жарко. И Каспийское море не справляется. Оно, конечно, чуть выправляет эту ситуацию но рассчитывать на то, что это прям вот э, такой курорт-курортыч, не нужно. Одевайтесь как можно теплее, особенно на воде. На воде чувствуется конечно. холод,
0: ветерок небольшой и да, все. когда
1: все. лодка на нынешних моторах летит со скоростью там, 40 км километров в час, но это, это как вы едете на мотоцикле, вот и все. Я не знаю, был, у всех был такой опыт езды на мотоцикле, короче, холодно, холодно очень, надо одеваться. Даже что там говорить, даже летом,
0: по летом, когда ты ранним утром. Да. Едешь на лодке, да, 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 там в одежде, в мачку, потому что будет 30, ты будет, знаешь.
1: Даже больше будет. Да. Но, Но в этот, в этот момент... момент тебе холодно. <laughs> да. да, так что внимательно относитесь к одежде, внимательно относитесь к головным уборам, перчаточки не помешают. То есть до настоящего лета все-таки еще далеко. Главное, что не прогрела земля. Вода-то теплая, уже 14 градусов это прекрасная вода. Но когда 4 градуса жары утром, то лучше, конечно... Одеваться по-настоящему.
0: Вообще, по на это внимание. надо обращать внимание, потому что комфортно на рыбалке Конечно. не помешает. Тем более, что Скин, сейчас... Я...
1: Скинуть эту одежду всегда можно. Конечно.
0: Пар костей не Пар ломит. Костей не согласен абсолютно. Ну что, подошла к концу. И это наша программа. Диалоги о рыбалке продолжают свою работу. Не забывайте об этом. Слушайте нас, смотрите нас. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вестифа. Всем ни хвоста, ни чешуи.